0: Edwin Isachenka por la invitación, la bienvenida, por la presentación y por la oración con la que hemos introducido el programa. Eh, muy contento de estar con ustedes. Veo que aquí se reúnen por clanes, los de Noy, los Medina, los Paulinos. Eso también sí funciona la Biblia también. <ríe> Entonces, por tribus. Eh, la Biblia, precisamente, nos presenta una religión familiar. Eso es lo que nosotros vemos en la historia de la revelación, una religión familiar, una religión, hay gente que no le gusta esta palabra, pero es verdad, patriarcal, una religión donde Dios escoge eh, hombres que forman familias, que se, eh, se vuelven dóciles a Dios sin desligarse de la realidad familiar, temporal, cotidiana. Luego el Nuevo Testamento nos presenta a un Dios que habla ese lenguaje. Si recordamos la parábola de Jesús, ¿de qué eran? De familia, vida, trabajo. ¿Por qué? Porque Dios habla nuestro lenguaje. Dios no desprecia nuestra realidad familiar, al contrario. Dios se ha revelado precisamente en medio de realidades familiares hasta el punto de que cuando Dios se hizo hombre, quiso tener una familia. Entonces, con eso damos introducción a lo que vamos a hablar hoy, que es escudriñando la palabra de Dios. Yo sé que ya ustedes tuvieron un tema donde hablaron un poquito sobre la Biblia, pero yo quiero recalcar algo. Quiero recalcar algo muy importante. La Biblia eh, no nos sirve de nada si no tenemos la fe. Hay gente que dice, sí, yo creo, yo tengo fe. Yo creo en la palabra de Dios. Y desde que viene el primer eh, programa de Discovery Channel a decirnos que la nube que guiaba al pueblo era un ovni, que eran los extraterrestres, los mismos extraterrestres que fueron a ayudar a los egipcios, ahí estaba guiando a Moisés por el desierto y al pueblo de Israel. Desde que viene, eh, nosotros creemos en el diluvio de Noé, si Discovery Channel dice que hubo diluvio de Noé, si Discovery Channel no dice eso, bueno, yo no sé si eso pasó, entonces... Eh, creemos en la palabra de Dios a nuestro gusto y el que cree a su gusto no tiene fe, sino que tiene otra cosa que se llama opinión. ¿Cuál es la diferencia entre la fe y la opinión? O dicho de otro modo, ¿cuál es la diferencia entre la verdad y la opinión? La opinión está fundada en pensamientos, razonamientos, autoridades humanas y como son humanas, son falibles. Las opiniones, opiniones son, punto. Pero la verdad es la verdad. Y Dios no tiene opinión. Dios no opina. Dios tiene palabras de verdad. Si cualquiera, qué sé yo, Discovery Channel, quien sea, Gilberto, quien sea, viene y, y me dice algo, vamos a decir. Hay un porcentaje humano grande de posibilidad de equivocación. Sin embargo, Dios no se equivoca. Y ahí es que nosotros tenemos que empezar a entender la importancia de la palabra. Cuando nosotros tenemos la Sagrada Escritura delante de nosotros, tenemos una palabra que no falla, una palabra sobre la cual podemos con seguridad fundar toda nuestra vida. Nosotros en esta época moderna no tenemos a Dios como único fundamento de nuestra vida, ¿no? Hay gente que compagina lo que dice mi psicólogo con lo que dice la palabra. Lo que no quiere decir que siempre sigo lo que dice la palabra. Porque ahí sí si mi psicólogo tiene otra opinión. Y así vamos equiparando la palabra de Dios con tantas autoridades humanas. Eh, ponemos incluso nuestra cultura como un parámetro de autoridad. Bueno, sí, esa es la palabra de Dios, pero la cultura de ahora es diferente. <risa> Decimos nosotros, entonces Dios es un hablador. Si nosotros pensamos así, Dios es un mentiroso o la palabra de Dios no permanece para siempre. Y hay un salmo, de hecho, yo creo que fue el salmo de hoy que dice la ley. Sí, ese fue el salmo de hoy. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El mandamiento del Señor es fiel e instruye el ignorante más precioso que el oro, más que el oro fino, más dulce que la miel de un panal que destila. Dice también eh, eh, que es recta y eternamente estable, sincera y enteramente justa. Entonces yo dudo de mí, pero yo no dudo de la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios tiene una manera de interpretarse, porque... Eh, fue escrita en un tiempo distinto al de ahora. No quiere decir que lo que está contenido en la palabra de Dios ya pasó, pero el modo de expresarnos es distinto. Ahora, ¿cuál es una de las virtudes de la palabra de Dios? Que como es salida de Dios, tiene tanta perfección que aún siendo, vamos a decir, de una época distinta a la nuestra, sigue siendo actual. Sigue siendo entendible, sigue siendo captable y no por los eruditos, no hay que ser doctor en nada por, para entender, vamos a decir, con sencillez lo que no quiere decir la palabra, sino que es un lenguaje tan sencillo que cualquiera lo comprende, cualquiera lo entiende. Es una virtud. ¿Cómo un ser humano hubiese podido hacer un material que fuera válido para todas las edades, para todas las épocas. Ahí sabemos que viene de Dios, que dura para siempre. Dice, dice Jesucristo, antes pasará el cielo y la tierra, que deje de cumplirse una sola de estas palabras mías. O diría un canto, que no es para la ¿sabes verdad? Pero ese no es el tema de hoy. Eh, eh, cielo y tierra pasarán, más tu palabra no pasará. Entonces, ese, ese es el tipo de de, esa es la grandeza de la palabra, cuando nosotros tenemos delante de nosotros la palabra de Dios, podemos escuchar con confianza, sin sospecha tanto así, si ustedes vieran cómo la iglesia ha tratado a la palabra de Dios a lo largo de los siglos, por ejemplo yo pienso en San León 13 eh, perdón, el Papa León 13, no es santo, pero de feliz memoria que escribió una encíclica que se llama Providentissimus Deus sobre los estudios bíblicos en una época eh, de herejías racionalistas ¿qué quiere decir el racionalismo? el racionalismo es someter la palabra de Dios, eh, el racionalismo es en fin, poner la palabra de Dios en duda, someter a estudio lo que lo que dice la Biblia, pero porque se duda de que sea cierto hay arqueologías que buscan apologéticamente la, para defender la fe, eh, demostrar con prueba, miren eh, aquí está la evidencia, ¿verdad? Pero el racionalismo es poner, el principio de acción es poner en duda la, la palabra de Dios eh, y estudiarla científicamente, pero con prejuicios, con prejuicios realmente. Y el Papa León XIII se enfrentó a esa herejía y escribió una encíclica que yo se la recomiendo, es corta y es eh, sumamente fácil de entender y es sumamente actual. Se llama Providentísimos Dios. Yo se la voy a escribir aquí en el chat. Precisamente de lo que estamos hablando, ¿verdad? De, de estudio bíblico. Y esa encíclica nos puede servir de pie para empezar a ver cómo estudia la, la Biblia, cómo la iglesia estudia la Biblia. ¿Cuáles son los criterios? Y algo que dice ahí, por ejemplo, es que la Biblia, bueno, esto es algo ya que enseña la iglesia, incluso está en el catecismo. La Biblia tiene dos sentidos para poder interpretarla el primer sentido se llama literal qué quiere decir el sentido literal que la biblia dice algo la biblia no es lo que yo interpreto hay gente que cree que la palabra de dios no es lo que dice el texto sino lo que me dice a mí bueno la palabra de dios que dice algo puede también estar diciéndome algo a mí porque dios habla pero también dios me habla. Sin embargo, ella en sí misma dice algo. Y ese sentido, lo que la palabra dice en ella misma, se llama literal. ¿Cómo descubrimos cuál es el sentido literal? Eso no es papel nuestro. O sea, nosotros no tenemos... Eh, la iglesia no nos asigna esa tarea. Pero es bueno siempre saber eh, que la iglesia tiene una explicación del sentido literal de la palabra. De qué cosas... Eh, Cómo ver algunas realidades, cómo no ver algunas realidades, por ejemplo. Eh, el sentido literal se estudia a partir de qué quisieron decir los autores cuando dijeron lo que dijeron. Por ejemplo, hay gente que pone en cuestión la palabra de Dios porque dice, bueno, yo no sé si ustedes recuerdan el, el libro de Josué, cuando iban a cruzar, eh, que el sol se detuvo, dice la palabra, y que el día duró más. Yo no sé, ¿Ustedes, ustedes han leído eso en el libro de Josué. Recuerdan eso. Bueno, eh, hay personas, si yo le digo a ustedes, el sol se detuvo, ¿qué interpretamos nosotros? Sencillamente, lo que al, el primer sentido que brota es lo que ocurrió, que la trayectoria que nosotros vemos al sol recorrer, ¿por dónde sale el sol? Por el este. Y tiene una, una trayectoria, dice otro Salmo, ¿verdad? Eh, sale de un extremo a otro a recorrer su camino y nada se libra. De su calor. ese Esa trayectoria que nosotros vemos se detuvo. Ahora, ¿qué dicen los racionalistas? Ah, bueno, si la Biblia dice que el sol se detuvo, quiere decir que la Biblia cree que el sol gira alrededor de la tierra y, por tanto, la Biblia comete error porque el sol no gira alrededor de la tierra y aquí la falacia, la falacia. El sentido literal de la palabra es Dejar que la palabra diga lo que ella quiere decir y no lo que nosotros entendemos que ella está diciendo. Si la Biblia dice que el sol se detuvo, no está diciendo, oh, la tierra es plana y el sol gira alrededor de la tierra. No, lo que está diciendo es que esa trayectoria que nosotros todos por sentido común vemos al sol recorrer se detuvo, se detuvo. El sol detuvo su recorrido. Entonces, ¿cuál es el sentido literal de esa palabra? No que la tierra es plana, como algunos han querido ponerlo en la boca de la Biblia, sino que esa trayectoria se tuvo. ¿Y por qué? Porque yo traigo esto a colación? Porque aquí es que tenemos que tener cuidado. El sentido literal consiste en no hacer a la Biblia decir lo que la Biblia no dice. Porque así es muy bueno, ¿verdad? Nosotros decimos, mira, la Biblia dice esto, y eso está equivocado. Y la pregunta sería, ¿realmente la Biblia dice eso? ¿Realmente la Biblia dice eso? O, número dos, ¿realmente ya tú tienes total confirmación de eso que tú dices? Por ejemplo, hay gente que dice, que pone en duda el hecho de que Adán y Eva existió. Eh, la Biblia nos enseña que hubo unos primeros padres. Claro, Discovery Channel no le gusta eso, y la evolución, etcétera venimos del mono, ustedes saben, ustedes no son imagen semejanza de Dios, son imágenes semejanza del mono. Esa es la cultura de hoy. Eh, con todo y todo, yo no sé si ustedes lo saben, eso es una hipótesis. Y no solo una hipótesis, una hipótesis indemostrable, porque nadie tiene película del proceso de evolución. Y nadie puede demostrar que porque haya un ser parecido a otro existente, uno haya provenido del otro. La gente dice, ah, pero la genética se parece mucho. Bueno, ya ustedes saben que nosotros tenemos mucha similitud con la genética del guineo. Quiere decir que evolucionamos del guineo. O sea, el ADN del guineo y el ADN humano tienen mucha similitud. De buena primera somos imagen y semejanza del guineo. Entonces, sí tiene sus, sí tiene, es una hipótesis que, que tiene su coherencia, tiene su... Eh, vamos a decir, consistencia interna, pero permanece siendo una hipótesis. Al contrario, nuevos estudios, al principio la gente estaba, bueno, Adán y Eva no existen, ya eso se demostró. Y cada vez más, estudios demuestran que toda la, bueno, que hay pueblos que pueden reducirse a una sola pareja original, eso por un lado, hicieron un estudio en tribus de África y dicen, mira, toda esta gente viene de una sola pareja y que así puede haber pasado con el resto eh, de la humanidad. por aquello yo voy con eso? ¿A qué, qué es lo que yo estoy tratando de decir? Yo los creo, yo creo que Adán y Eva exist existieron. No porque lo dice Discovery Channel, porque ahora hubo un estudio que diga no, porque todo eso está sujeto a actualización. Ellos pueden encontrar después otra cosa, y después encontrar otra cosa, y después encontrar otra cosa. Ahora, lo único que no se va a actualizar es la palabra de Dios, y así han pasado tantas veces. Uh, eh, primero dijeron, no, el diluvio no, no pudo ocurrir porque es imposible Ahora encontraron el arca de Noé Encontraron eh, el, los restos de, de que hubo un diluvio, etc. Y así van encontrando otras y otras cosas ¿Qué hago yo? Yo no me vuelvo loco Yo confío en Dios Si Dios dice, yo no tengo que esperar que Discovery le confirme A ver si es verdad que Dios está hablando de la no, tranquilo entonces, esa es la primera actitud que yo quiero que nosotros tengamos hacia la palabra de Dios. Entender que ella no es una opinión que está inspirada por el Espíritu Santo, que fueron hombres inspirados por Dios, que, que la pusieron por escrito. Dice el, nuestro querido, ¿verdad? Que habló por los profetas. Eso es lo que nosotros queremos decir cuando decimos que el Espíritu Santo habló por los profetas. Decimos que Dios inspiró a los autores de la Biblia. Hay gente que dice que no, Como que no le pesa admitir que la Biblia es palabra de Dios y decir al mismo tiempo que tiene algún error, la pregunta sería, ¿puede Dios perfecto ser autor del error? Porque si nosotros consideramos la Biblia palabra de Dios, es porque tiene a Dios como autor, pero ¿puede Dios perfecto ser autor del error? Es una de dos, o es palabra de Dios y no tiene error, o tiene error y no es palabra de Dios. Y la fe es cuando nosotros optamos por confiar, por creer que es palabra de Dios. Pero entra aquí la gran pregunta, ¿verdad? ¿Pero cómo debe interpretarse? La, la pregunta que se hace la iglesia es, ¿qué quisieron decir los autores cuando dijeron esto o aquello? ¿Qué quisieron decir? Ese es el sentido literal. En el Antiguo Testamento es un poco más difícil de encontrar. ¿Por qué? Porque es un poco más lejano a nuestra época, y eso en algunos de los libros. No todos eh, presentan esa dificultad. ¿Qué hacer en caso de duda? Ir a las fuentes de la iglesia. Los padres de la iglesia, por ejemplo, han comentado el sentido de la Biblia ricamente. Eh, podemos buscar, por ejemplo, estamos leyendo, digamos, el libro de Reyes. Reyes. Estamos leyendo el libro de Reyes, Son esos libros históricos que, que son difíciles de, de enganchar con ellos porque no son esos libros que, como los proverbios, como los libros sapienciales que me están diciendo en mi día a día eh, cómo poner en práctica la voluntad de Dios, sino que me están contando una historia de salvación. Muy importante, pero la podemos pasar desapercibido si no entendemos que lo que está escrito ahí tiene una razón de ser. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, tenemos que acercarnos a ella pensando que cada cosa que está ahí tiene una razón de ser. Dios no es baboso. ¿Qué quiere decir eso? Dios no habla palabras innecesarias. La iglesia cree que los autores sagrados, por inspiración del Espíritu Santo, escribieron todo y solamente aquello que Dios quiso que quedara por escrito. Eso ustedes lo pueden ver en, la, en el Concilio Vaticano II, la Dei Verbum. Pero eso es algo que ya la iglesia había dicho tantas veces, que los autores sagrados escribieron todo y solamente aquello que Dios quería que quedara por escrito. Entonces nos acercamos al libro de la Biblia y, y lo, que, lo primero que tenemos pendiente, verdad es palabra de Dios, no es opinión. Segundo, dice algo en sí mismo. Antes de mi interpretación, antes de mi... Eh, de la palabra que a mí me, me llama la atención, de lo que se relaciona con mi vida. Antes de eso, ella dice algo. Y dice algo en cada cosa que tiene, porque todo lo que tiene es todo lo que Dios quiso que tenga y solo lo que Dios quiso que tenga. Entonces, nos acercamos a la Biblia con esa visión de saber que no encontramos palabras de más. Podemos encontrar palabras que no entendemos, pero para eso está la iglesia. Señores, la iglesia tiene dos mil años estudiando la Biblia. Yo pienso, por ejemplo, en San Jerónimo. San Jerónimo comentó la Biblia completa. Cuando él tradujo la Biblia al, al latín, la Vulgata, él hizo comentario de la Biblia completa. O sea que nosotros, si no entendemos algo, podemos buscar qué decía San Jerónimo del segundo capítulo de los reyes, de la primera, eh, del primer libro de los reyes porque no lo entiendo, y vemos qué decía San Jerónimo, que se mató su cabecita, pero también tenía el Espíritu de Dios, que era, eh, se, era, estaba encomendado por la misma iglesia, un papa lo encomendó para esa misión, y que es doctor de la iglesia. En estudios bíblicos, de hecho, San Jerónimo es el santo eh, de referencia para los estudios bíblicos. Ah, bueno, precisamente este mes de la Biblia, es mes de la Biblia por la fiesta de San Jerónimo que es el 30 eh, de septiembre. Si la iglesia declaró este mes por ese santo, mes de la Biblia, por, el San, por la fiesta de San Jerónimo, ya ustedes pueden ver eh, lo mucho que nos puede aportar los comentarios de San Jerónimo. Y como ustedes saben, hoy todo se encuentra en internet. Eso por un lado, pero también otro, hay muchos otros santos que nos pueden ayudar a clarificar el sentido literal de la Biblia. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, hace algo muy interesante. ¿Qué hace él? Él no cita a uno y dos padres de la iglesia, sino que él se hace una pregunta. Eh, ¿Qué sé yo? ¿Dónde está el infierno? Por decirle algo. Y él empieza a poner cita bíblica. Dice, bueno, por lo que dice esto, parece que está aquí. Por lo que dice esto, parece que está aquí. Esas son preguntas, ¿verdad? teológica que quizá a uno no se le ocurre nunca, pero que hubieron santos que le dieron cabeza a tantas cosas que uno se queda como, oye, ¿de dónde sacaban curiosidad para preguntarse tanto? Eh, y luego van citando a los padres de la iglesia. Santo Tomás de aquí nos cita a San Gregorio Magno, San Agustín, que son todos padres de la iglesia. Cuando digo padres de la iglesia, son los primeros eh, obispos y teólogos que recibieron la tradición de los apóstoles y la expusieron, la explicaron, que explicaron la Sagrada Escritura. Entonces, ¿de qué yo lo quiero librar a ustedes? Yo lo quiero librar de convertirse en su propia iglesia, con su propia interpretación. Siempre que estudiamos la Biblia, tenemos que hacerlo desde la mente de la iglesia. Saber que la pregunta que me surge a mí hoy, probablemente la tuvo otro, un santo, uno de una vida más. Eh, cerca de Dios, incluso pudiéramos decir. O oh, santo Tomás de Aquino, cuando no entendía algo, iba y pegaba su cabeza del sagrario a orar para ver si Dios le daba luz. Y hoy es considerado precisamente eh, doctor de la iglesia, el doctor angélico le dice la iglesia, y es la teología y la filosofía de santo Tomás de Aquino. Son obligatorias para los que quieren estudiar para ser sacerdotes. Oigan, oigan el lugar de honor que le ha asignado la iglesia. Entonces, estas son fuentes confiables, fuentes confiables. También lo quiero preservar de que, de ir a fuentes envenenadas, a averiguar lo que significa la Biblia. Porque si vamos a Discovery Channel o a History Channel, a decirnos que Jesucristo estuvo casado con María Magdalena, eh, que Judas realmente... Le hizo un favor a Jesucristo porque le dijo lo que vaya a hacer a lo pronto. ¿Qué hizo él? Oh, obedeció, lo hizo. Y que si no hubiese sido por Judas, eh, Jesucristo no nos hubiese salvado. Así aparece en toda clase de disparate. Eh, y yo lo quiero guardar de eso, de que, número uno, que no sean ustedes su propia mini iglesia en su cabeza, porque así hay muchísima Un, un tipo dice, la Biblia lo que quiere decir es esto y funda su iglesia y tiene su grupo de gente, y de ese sale otro, y de ese sale otro. No, antes de nosotros, así como nosotros no nos parimos a nosotros mismos, así tampoco nos dimos la fe a nosotros mismos, sino que hemos recibido la fe de la iglesia. Cuando yo digo creo, yo estoy rezando el crete, digo creo, lo que yo digo es, yo me adhiero a lo que nosotros creemos. O sea, que la fe de la iglesia precede la fe personal. Y la sostiene. Y solo cuando yo profeso la fe de la iglesia, puedo, de puedo decir que soy fiel a la fe que dejó nuestro Señor Jesucristo. Porque como dice la misma palabra, primera de Timoteo 3.15, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Columna y fundamento de la verdad. No es eh, la eh, encarceladora de la verdad, no. La iglesia es la comunicadora de la verdad pero también es la custodia de la verdad. Eh, ¿Qué más acerca del sentido literal? Bueno, del sentido literal, la única recomendación que hago es verdad, hacia nosotros como laicos, ir a fuentes confiables para investigar qué quiso decir el autor sagrado, comentario de santo, comentario de doctores de la iglesia. Hay aplicaciones para eso. Yo, si alguien habla inglés aquí, Ah, bueno, déjenme mandarle una página de... de miren, esto se llama la cadena áurea. Catena áurea significa en latín la cadena de oro. ¿Y qué es? Santo Tomás de Aquino recopiló lo que dicen los padres de la iglesia acerca de los cuatro evangelios. Eh, empieza el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo. San Agustín comenta eso. San eh, Juan Crisóstomo comenta eso. San Veda. Comenta eso y así versículo por versículo comentando los cuatro evangelios eh, desde los padres de la iglesia, o sea, citando a los padres de la iglesia. Eso que le mandé ahí, ese link es la catena áurea, tiene una, una sola limitación, que es solo de los cuatro evangelios, pero tiene una ventaja, son los cuatro evangelios, o sea, son el centro de la Sagrada Escritura. Lo más importante de la Biblia completa son los cuatro evangelios. Entonces tenemos esa ventaja, vamos ganando. Y ahí vamos viendo también cómo interpretaban los padres de la iglesia la Sagrada Escritura. Eh, y para los que hablan inglés, hay una aplicación que yo uso que se llama Catena. No Catena Aurea, la Catena Aurea, la de Santo Tomás. Esta, inspirada en, es, en, en ese modelo, vamos a decir, Catena, tiene... Comentario bíblico de los padres de la iglesia, de teólogos, para, si no todo, la gran mayoría de los versículos de la Biblia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y esa es la que yo estoy usando, por ejemplo, para hacer mi lección divina. Cada día yo trato de meditar, aunque sea un pequeño fragmento de la Biblia, ya sea de la, tomado de las lecturas del día eh, o de otro fragmento. Yo sí si ahí, ¿verdad? Me doy un poco al, eh, a lo que, como es para la oración, yo estoy hago oración pero hago estudios paralelos, como es para la oración trato de hacer algo con lo que yo conecte yo leo la primera lectura si no conecto de una vez paso a la segunda si no conecto paso al evangelio si no conecto pues bueno pues abro mi biblia y busco una con la que yo pueda hacer oración ahora si haciendo oración me llega alguna duda oye y qué quiso decir eso de donde está el muerto allí se reúnen los buitres, por ejemplo dice el señor Jesucristo eh, o si tu mano te hace pecar, córtatela, dice el Señor Jesucristo también, ¿qué es lo que quiere decir eso? Esa es la pregunta de, ¿cuál es la interpretación literal de eso? Obviamente no es que te moche la mano, pero tiene una interpretación literal, ¿cuál es? es ya ven, eh, la de, deduciremos de la intención de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la intención? De, ya, esas son otras preguntas, ¿verdad? Que usted el Padre se le aplicó, en la homilía, etcétera, pero que podemos, por ejemplo, ir a la catena. Y ver ese versículo, ¿qué decían los padres de la iglesia sobre eso? Ah, que la mano significa tal cosa. Que cuando él dice mano, lo dice por tal cosa, ¿no? Que mira, antes cuando estaba hablando de tal cosa, y ahora dice cuando tu mano. Y así van comentando, y dice, oye, qué enriquecedor. Y así lo que la palabra dice, no se queda en lo que yo puedo pensar sobre ella, sino en lo que ella dice, que es mucho. Y además, la. la la, co, la corroboro con lo que dicen eh, los padres y los doctores de la iglesia sobre ella. La, la Biblia siempre dice más en comunidad. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Y eso es una ventaja de estudiar la Biblia, por ejemplo, en pareja. La Biblia estudiada individualmente me dice hasta donde yo, hasta donde yo llegue. Y claro, el Señor, el Espíritu Santo, suscita pensamientos eh, ricos. Me habla realmente, pero cuando somos dos, por lo menos dos, donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está en el medio. Cuando somos dos, en lo que no veo yo lo ve el otro, y lo que no me llama a mí le no llama, no llama al otro. Entonces aquí entramos en el segundo sentido. El primero que dice, ¿verdad? El segundo se llama el sentido espiritual. Que ahí es cuando nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice la Biblia? Y en el sentido espiritual hay tres interpretaciones, hay tres sentidos. Todas se fundan en el literal. Yo no puedo agarrar la Biblia y ponerla a decir lo que yo quiera. Y que ah, no, esa es la interpretación espiritual. Eh, que, que dice la Biblia? ¿Qué tal? Cosa. No, no, espérate. Primero tiene su sentido literal y a partir del sentido literal yo deduzco los otros sentidos eh, o, o se interpretan los otros sentidos de la espiritual, que son el sentido... Eh, anagógico, ¿qué quiere decir anagógico? que me conduce al cielo Como lo que está diciendo aquí me conduce al cielo? pienso por ejemplo en la peregrinación de Israel por el desierto, el sentido literal es que Dios liberó a ese pueblo de una esclavitud que ellos estaban eh, sometidos por los egipcios y que lo sacó al desierto en medio de la precariedad pero que en medio de la precariedad los acompañó con pan que cae del cielo, con codornices, los curó de sus enfermedades, que les perdonó sus murmuraciones, que sacó agua de la roca, etc. Eso es lo que dice la palabra en su sentido literal. Hay una historia ahí contada. La historia de un pueblo, una historia de salvación. Ahora también tiene un sentido anagógico. ¿Cómo me conduce eso al cielo? Es saber que ese pueblo es también la iglesia peregrina en la tierra que entre luchas, batallas y guerras, no con carne y sangre, sino eh, contra potestades eh, y fuerzas espirituales, avanza por medio del de desierto. Ese desierto es el mundo, pero está alimentada con pan del cielo y agua que sale de la roca. Y todo eso, ¿verdad? en busca de la tierra prometida, que es el paraíso celestial. Tiene un sentido anagógico. Me habla de la realidad de futura. Me habla de la esperanza que yo tengo que tener en la otra vida y cómo comportarme en esta mientras estoy aquí. Me habla de la confianza que yo tengo que tener en Dios, de no murmurar contra Él. Eso es un sentido anagógico. Me hace pensar en las realidades futuras. Pero hay un sentido también eh, moral ¿qué quiere decir moral? que la Biblia me enseña lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada me enseña lo que es la voluntad de Dios y lo que va en contra de la voluntad de Dios un mismo pasaje después de una interpretación anagógica me puede dar también un sentido moral me puede dar un sentido moral por ejemplo, ¿cómo deben los padres criar a sus hijos? Porque dice el Señor que así como un padre lleva a su hijo, te he llevado yo por el desierto y no te ha faltado nada mientras ha durado tu camino. Y tú no te preguntaste, ¿por qué no se gastaron mis sandalias? ¿Por qué no se desgastaron mis vestidos? Y él dice, porque así como un padre lleva a su hijo, te he llevado yo. O sea que además de la interpretación verdad de Dios guía al pueblo por el desierto, literal, Dios me guía en este desierto hacia el cielo, sentido anagógico. Dios me enseña también como padre el primero, fuente de toda paternidad, cómo debe ser un padre que guía a sus hijos. Dios no delega su tarea de criar a sus hijos, por ejemplo. Dios se ocupa de de sus hijos, personalmente. Y con eso, porque eso me enseña a mí algo, ¿cómo yo lo sé? Porque él, es Jesucristo lo dice, sean perfectos como su Padre del Cielo es perfecto. O sea, que de esa manera de Dios ser, yo también extraigo eh, un sentido para cómo yo imitar esa perfección de la paternidad de Dios. Y ese sentido se llama el sentido moral. El sentido moral. Y... Por último, está el sentido alegórico. ¿Qué quiere decir el sentido alegórico? Que la Biblia es coherente consigo misma y una parte de la Biblia hace referencia a la otra. Y, en definitiva, que todo me habla de Cristo. Todo en la Biblia es alegórico a Cristo, Antiguo y Nuevo Testamento. El sentido literal del pueblo por el desierto me dice algo. Pero Jesucristo le da un sentido alegórico a eso, por ejemplo. Él dice, eh, sus padres comieron del pan del maná y murieron, pero este es es mi padre el que les da el verdadero pan del cielo y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. O sea que Jesucristo interpreta el maná que sus padres comieron en el desierto como su cuerpo entregado en el sacramento de la Eucaristía. Una alegoría. O, por ejemplo, Pablo dice que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolada. Está interpretando alegóricamente el, los, los sacrificios pascuales del Antiguo Testamento, diciendo que se cumplen en Cristo nuestra Pascua. O, por ejemplo, cuando Pablo habla del bautismo, habla de la circuncisión en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que así, como el Antiguo Testamento, eh, la antigua alianza, yo era introducido en ella por medio de la circuncisión, cuando niño, así también en Cristo hay una circuncisión, que eso no dice también, ah bueno, pues si el bautismo es la circuncisión en Cristo, también los niños pueden recibirla, como la circuncisión judía se re, la recibían los niños también, pero también me dice que el bautismo hace, me introduce en el pueblo de Dios, es una interpretación alegórica y así Moisés es alegoría de nuestro Señor Jesucristo lo que fue Moisés en el Antiguo Testamento Jesucristo lo es más perfectamente y ahí es que nosotros tenemos que pasar eh, de las opiniones nosotros no podemos leer la Biblia como judíos ¿cómo leían la Biblia los judíos? ¿quién dice la gente que soy yo? que tú eres Elías, Jeremías, Juan el Bautista o uno de los profetas. Estaban leyendo la Biblia como los judíos. ¿Y ustedes? ¿Quién dice quién soy yo? Y aquí la gente piensa que lo importante de ese pasaje es que cada quien tiene su idea de Jesús. No, eso es lo que Jesús acaba de decir, que cuando la gente empieza a sacar su idea a lo loco, se equivocan, <ríe> que dicen que tienen buenas opiniones. Juan el Bautista es una excelente opinión. Jeremías, Elías, uno de los profetas, son buenas opiniones, pero no necesariamente son la esencia de la persona de Jesús. Jesús no es un profeta, sino que es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y eso no lo revela ni la carne ni la sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y esa revelación está ya contenida en el Nuevo Testamento y transmitida por la iglesia. Entonces, cuando leemos el Antiguo Testamento, no lo leemos como judíos. Buscamos en, en el Antiguo Testamento, además de su sentido literal, ¿verdad? Buscamos a Cristo. Cristo está dicho implícitamente en el Antiguo Testamento. Si ustedes, bueno, presten atención a la liturgia de la iglesia, por ejemplo. Si nos damos cuenta, eh, la iglesia toma pasaje del Antiguo Testamento y se lo aplica a Cristo. Si ustedes recuerdan el Viernes Santo, miren a mi siervo. Eh, ¿Quién creyó nuestro anuncio? Creció como retoño, ra, eh, como retoño, sin raíz en medio del desierto, como varón de dolores, sabedor de dolencias, eh, maltratado, no abría la boca, despreciado. Con todo, era nuestras dolencias las que soportaba y nuestros dolores lo que cargaba. Y uno dice: Oye, está describiendo la pasión de Cristo. Y eso es Isaías 53. Es el Antiguo Testamento. Pero la iglesia está diciendo: esto se cumple en Cristo. Y eso lo vemos en todo el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que más dicen los evangelistas? Por ejemplo, Mateo, y dijo esto, así se cumplió la profecía que decía. Eh, miren, la Virgen está en y dará a luz un hijo que le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. O, o como dijo el mismo Jesucristo, todo está cumplido. O como dice en otro momento, eh, dijo esto o hizo aquello para que se cumplan las Escrituras. O lo que le dijo a los discípulos de Maús, eh, cuando iban de camino, les explicó lo que en la ley, en los salmos y en los profetas se refería a él. O sea que todo nos habla de Cristo y ese es el sentido alegórico, encontrar a Cristo cada vez que leemos la Sagrada Escritura. Siempre. Leer lo antiguo a la luz de lo nuevo. Nosotros no nos borramos el cristianismo cuando leemos la Biblia, no. La leemos a la luz de Cristo. Entonces, por eso es muy bueno conocer primero el mensaje de Cristo. Y la mejor recomendación para iniciar es iniciar por el Nuevo Testamento completo. Claro, dejamos el Apocalipsis para el final porque es un libro mucho más simbólico que tiene tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el, el Apocalipsis, a, al mismo tiempo que en, utiliza lenguaje del Antiguo Testamento para dar mensajes, o sea, utiliza mensajes de lo antiguo para dar mensajes futuros y para describir realidades presentes. Ese lenguaje hay que manejarlo para entender lo que está diciendo. Eh, por eso, el, el Apocalipsis lo dejamos de último en nuestro programa de estudio, pero sin duda empezamos con el Nuevo Testamento. Y una recomendación mía, ¿verdad? Lo hacemos en oración. El que es catequista, el que eh, da talleres de apologética, el que... El, el, etcétera. Todo el que enseña, ¿verdad? Algo relacionado con la Biblia. Es bueno que se eduque en fuentes mucho más formales, obviamente. Eh, pero vamos a decir... En medio de la oración, hacemos otro tipo de estudio que no es tan formal, pero que es válido, que es y es escudriñación también, que es una lectura orante de la palabra de Dios. Ya ustedes han tomado esos talleres, seguro, de lección divina, que son muy buenos. A veces, a mí, me, yo soy uno que tomé 700 talleres de lección divina y no empecé a tomar, a ponerlo en práctica así, constantemente, diariamente, sino hasta este año. Yes. Y tengo como desde el 2011 tomando talleres de lección divina. Pero no le había tomado hábito práctica Claro que sí, un día agarraba la Biblia, otro día hacía meditaciones que me llegaran a la cabeza y punto. Otro día eh, meditaba con otras cosas, etcétera, con algún libro espiritual que estaba leyendo la biografía de un santo. Pero como este año en el seminario lo dedicaron a la Biblia, Luego de un retiro, entendí que el Señor me estaba diciendo, mira, es momento ya de meterle mano a la Biblia para la oración, porque a veces uno en, en el estudio de la Biblia la agarra como si fuera una especie de libro de curiosidades. Wow, qué interesante. Wow. Oh, pero que no nos lleva a entender que la Biblia es la palabra de una persona que me comunica directamente con una persona que es Dios. Que cuando yo leo la Biblia, Dios habla y que cuando yo oro, yo le respondo a Dios. Entonces, la Biblia no es una enciclopedia, no es... Tiene información de todo, de, de todo. La Biblia habla de todo, increíblemente. Hay pocas cosas que la Biblia no, no las trata porque no son su objetivo, obviamente. Dios cuando inspiró la Biblia no estaba buscando hacer una enciclopedia, sino una manera de comunicarse con sus hijos. Es como una gran carta del Padre a sus hijos. Entonces, para mí, la mejor manera de integrar la Biblia en mi vida es por medio de una lectura orante, que no descarta un estudio formal. El estudio formal ayuda mucho. De hecho, es necesario, porque si no, de la lectura orante yo voy a sacar nada malo que está aquí pero no todo lo que puedo sacar de la Biblia, sino lo que yo ya tenía en mi cabeza. Y yo que estoy estudiando filosofía, ¿verdad? de la nada, nada sale. Donde no hay, no hay. Entonces hay que hacer estudio hay que hacer estudio hay que leer comentarios bíblicos católicos. Cuidado que hay, hoy en día los católicos tienen como una fascinación por leer comentarios protestantes. Eh, sin darse cuenta que ellos, número uno, no van a utilizar el lenguaje de la iglesia. O sea, que no va a ser tan fácil integrarlo en nuestro eh, sistema de creencia. Número dos, muchas veces pueden estar contradiciendo a la iglesia. Si no lo estuvieran haciendo, bueno, pues fueran estudios católicos. Es cierto, hay algunos que, que no tienen errores, pero hay tanta gente eh, estudiada en la iglesia que a mí me suena como cónchale. Eso ya es una opinión personal una opinión personal, habiendo tanta gente en la iglesia que yo no he estudiado todavía yo no veo prudente salir fuera de la iglesia a buscar gente que no me va a hablar a, eh, la doctrina de la iglesia ¿y qué recomiendo yo? miren señores, hay autores modernos que nos ayudan a tener más conocimiento de la Biblia Scott Hahn, por ejemplo ustedes conocen a Scott Hahn de Roma Dulce Hogar, bueno, que era un, un pastor eh, protestante que se convirtió al catolicismo y ha escrito muchísimos libros. Ahí en la librería de colores que está aquí atrás del seminario, en Casa San Pablo, hay libros de Scott Hahn explicando, eh, por ejemplo, la misa a partir de, de la Biblia. La Cena del Cordero. En internet, él tiene una página que se llama el Centro San Pablo, St. Paul Center, eh, en lo que él tiene estudios bíblicos profundísimos. Todo eso es bueno hacerlo. Al amparo del altísimo. Nosotros tenemos también. De hecho, ustedes pueden buscarnos en Spotify, en Apple Podcast o ponen en, en Google Escuela San Ireneo de León Podcast. Y le va a salir alguna plataforma que ustedes usen. Déjenme escribirle aquí. Escuela de Formación San Ireneo. A ver si le encuentro un link. Universal, así también, que le puede llevar a diferentes. Escuela. Eh, ok. Aquí está. A partir de este link, ustedes pueden eh, encontrar el link de Spotify, el link de Apple Podcast, el link de Google Podcast, etcétera. Las plataformas que ustedes usen para escuchar sus programas, eso es muy bueno también educarse escuchando y nosotros ya, tené, ya terminamos el ciclo de los estudios de los libros de la Biblia, o sea que usted va a encontrar ahí todos los libros una clase de Omar, quizá ustedes lo conocen que es el director del ministerio, Omar Arbaje explicando eh, Génesis, explicando Isaías, etcétera le voy a mandar el link ahora mismo cuando esto me deje ok bueno se lo voy a mandar en el, en el último en la última clase que tuvimos pero de ahí ustedes pueden ver oh, oh. es mal Déjame pausarlo ok gracias <ríe> eh, y esos son recursos que tenemos a la mano. Esos son recursos que tenemos a la mano. Estudiar la Biblia, como le dije, no es fácil, pero si somos dos, nos ayudamos. Hay uno que siempre tiene un poco más de interés en el sentido literal. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el sentido literal, pero yo, yo como de los dos. Me gusta mucho también el sentido espiritual. Pero hay otro que es como siempre más curioso, eh, que, se, que uno, uno es, se detiene un poco más en lo cotidiano en lo práctico, en lo emocional, el que me dice y otros se detienen, oye, ¿qué habrá querido decir Dios cuando dijo X o Z? Ayudarse y edificarse mutuamente y dejarse el uno al otro hablarse de la palabra porque esa es la conversación más importante que nosotros podemos tener, hablar de la palabra de Dios así como Dios es lo más importante también la conversación sobre Dios es lo más importante que ocurre entre una pareja. Eh, San Francisco de Sales, por ejemplo, catalogaba las amistades en amistades verdaderas y amistades falsas. Una amistad falsa es una amistad que se funda en vanidades. ¿De qué hablan las amistades falsas? De virtudes físicas, por ejemplo, deportes. Eh, y no digo que con eso sean malas, simplemente que no son Tan fuerte como la verdadera amistad, o en, en el pecado, en chismear del otro, o en aprovecharse el uno del otro, o en hablar, en fin, cosas sin importancia. Pero, ¿qué espacio le dejamos a la palabra de Dios en nuestras conversaciones? Dios es el centro de nuestra vida. Sí, nosotros nos pasamos la mayor parte del tiempo después de respirando, el corazón latiendo, y hablando. Y comunicándonos con otra persona. ¿Y cómo va a ser que en esa actividad tan frecuente nuestra, Dios no esté presente? Si Dios está en el centro de nuestra vida, debería también estar en el centro de nuestras conversaciones. Y no tener esa alergia a la conversación de Dios. Ahí viene te este, de de Dios. Oye, pero tú no te callas con esa palabra. Ay, Dios mío, pero tú crees que yo soy patora. Eh, no, dejarnos hablar el uno al otro y edificarnos. Porque todo lo otro que decimos es opinión, fundado en autoridad humana, cambiable, falible. Pero cuando hablamos de Dios, estamos hablando de algo en lo que podemos fundamentar nuestra vida y darle que le ha dado dirección a toda la historia. Entonces, es eh, estudiar la palabra es una misión, es una tarea, pero somos dos. Y cuando es en familia, mucho mejor. Porque a veces un muchachito de eso que usted lo ve ahí con un moco y dice, oye, mira, él se dio cuenta, ese niño se dio cuenta de algo que yo no había visto en la palabra de Dios. ¿Cómo? Porque Dios escoge a los pequeños. Muchas veces nosotros pensamos que lo grande saben y lo pequeño no sabe. Y la historia de la salvación nos ha demostrado que Dios escoge a los pequeños para burlarse de los fuertes. Para confundir a los sabios. Entonces tenemos que estar abiertos también a las manifestaciones de Dios. Entonces eh, en pareja estudiamos y en familia podemos compartir también la palabra de Dios. Infundiendo ese gusto en la palabra de Dios. Con sanas exhortaciones. Y claro, siempre en su debido momento. Pero que sea un momento, ¿verdad? Que, que le demos prioridad a Dios en los momentos de nuestra vida. Que no lo dejemos para el tiempo de sobra. Como dice la palabra, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y al hombre se le conoce por lo que sale de su boca. Entonces que seamos gente de Dios. Porque la gente de Dios habla de Dios y se goza en hablar de Dios. Para nosotros hablar de Dios no puede ser un deber. Eso es un deleite. La, eh, dice, dice la palabra. Eh, más preciosos que el oro. Más dulces que la miel. De un panal que destila. Como los profetas que comían la palabra de Dios. En forma de rollo. Y la sentían dulce en el paladar. Y amarga en el estómago. Y así nos causa también la palabra de Dios. Mientras esté en nuestro paladar, ¿verdad?, que la estamos recibiendo o que también la estamos compartiendo, es dulce, es bella, sabiendo que también cuando nos la tomamos en serio va a tener consecuencias en nuestra vida. Se va a volver ácido en nuestro estómago, pero eso no le quita que sea el único alimento capaz de sostenernos para la vida eterna, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que Dios sea bendito. Terminamos aquí. Entonces veo que eh, estamos abiertos a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. Eh, bueno, pues lo animamos a escribirlas por el chat. Y si podemos las la contestaremos.
1: Y mientras tanto, eh, Arturo. Te, te vamos dando las gracias. De verdad que sí. Porque yo creo que nos, nos quedamos con mucha... Mucha información para digerir y también para escudriñar en la misma información. Eh, a mí me ha encantado mucho algo que tú has dicho y lo, lo recalcaste hace un momentito, de que la palabra, la palabra siempre nos habla, pero nos habla mejor en comunidad. Eh, y esto es importante porque nosotros como matrimonios, eh, a veces uno de los dos es más eh, orientado hacia la oración es, es más es más orante y entonces ese que es más orante se va como acostumbrando a hacer eh, oración y lectura bíblica solo en lugar un poco de, de atraer y de incluir eh, a su pareja y también de atraer y de incluir a los hijos eh, y yo creo que que este mensaje de, de esta noche que Arturo nos, nos comunica nos llega directamente a mucho de lo que nosotros compartimos como encontrados. O sea, somos una pareja que fortalecemos nuestra relación a través de la fe. La fe está en el centro de nuestra relación, entonces también la palabra debe a sí misma estar en el centro de nuestra, de nuestra vida cotidiana, ¿eh? hacer, hacer oración. En, en pareja, como sacramento, como matrimonio, hacer oración en familia. Y algo muy importante también que, que me llevo, de, algo tú decías, decías no seamos nuestra propia iglesia. Y yo, eh, tal vez algunos podríamos confundirnos de, bueno, pero es que siempre decimos iglesia soy, yo soy iglesia, tú también eres iglesia, todos somos iglesia, pero Arturo habla de no creamos y no eh, construyamos los eh, toda todo el, el quehacer de la iglesia ¿no? y todo el mandato de la iglesia somos parte de un rebaño y como parte de ese rebaño pues hay otros que nos han precedido en ese en ese estudio en esa misión profética busquemos y orguemos ahí ese es un otro elemento que a mí me, me llamó mucho la la atención, no sé, no sé a ti, querido.
0: No sé, yo voy en la misma línea y realmente ¿sí? el hecho de que nos invite la Biblia a leerlo en pareja es lo que yo más me llevo, porque te da la oportunidad, tú no tener que estar solo, si no estamos juntos, los Rey, mi familia, y como dice la palabra y lo especifica también Arturo, tenemos a Dios entre nosotros en esa misma lectura y en ese mismo estudio.
1: En ese estudio. Eh, otro elemento importante, yo no sé si es que, bueno, si es que Arturo ha sido tan, es. tan esclarecedor de muchas cosas y, y bueno, y tan, tan didacta. Realmente, eh, Arturo, eso lo eh, oramos, oramos al Señor, porque esa, esa virtud en ti, eh, se mantenga y siga floreciendo. Tienes una, una gran capacidad de, de transmitir ideas eh, y eso de verdad que es muy valioso. Eh, alguien lo está escribiendo en el chat, o sea está eh, orando, pidiendo a Dios bendiciones para ti por esa forma de, de comunicar que tienes. Eh, y de verdad que sí. Y, y Arturo nos ha también acercado a instrumentos, a herramientas. Eh, el internet nos sirve para muchas cosas, hay muchísimas cosas malas, hay de todo, pero el discernimiento también nos acerca a esas herramientas positivas que podemos encontrar a través de las redes para hurgar mucho más en el estudio de la Biblia, entonces busquémosla, vayamos a los doctores de la iglesia para interpretar, para mí eso ha sido eh, una, un chispazo, eh, de luz, porque a veces yo me quedo en solamente leer el comentario en mi propia Biblia y, me, y como que me conformo ahí, entre ese comentario y lo que trato de interiorizar pero busquemos más allá es lo, que, es lo que Arturo nos dice busquemos más allá y dónde busquemos más allá busquemos en lo que los doctores de la iglesia los que han dedicado más tiempo casi tiempo completo a hurgar en la palabra han hecho antes y nos han transmitido entonces esa ese es otra enseñanza que, eh, que yo me llevo también en esta noche y que espero que muchos de nosotros pues también nos nos llevemos busquemos no hagamos interpretación eso es lo que me está diciendo a mí, ese mensaje era exactamente así para mí ¿Por qué pensamos eso, Arturo? Y a veces ahí se puede confundir un poco la gente. ¿eh? De, pero entonces lo que dice la palabra no lo puedo asumir para mí. Yo no puedo interpretar que ese mensaje es para mi vida. Porque tú hablabas de no interpretar. Entonces ahí no habría como un elemento de confusión.
0: Ok, ahora sí, que no puede quitar el silenciador. Sí, sí. <ríe> eh, cuando digo no interpretar, lo, es salvaguardando el sentido literal. Eh, no hacer interpretaciones del sentido literal eh, por mi cuenta, porque la interpretación eh, literal la tiene la iglesia. Bueno, de hecho, toda interpretación, la, la Está bajo la autoridad de la iglesia. La iglesia es la única que tiene autoridad, las llaves de atar y desatar para enseñar con autoridad la palabra de Dios. Sin embargo, eh, eh, lo que a mí me dice la palabra de Dios, lo que no es, vamos a decir, si no se contradice con la fe, es, es totalmente válido, porque Dios me está hablando también a mí. Es lo que yo decía, Dios dice algo, pero Dios también me dice algo. O sea, es una carta de Dios a la humanidad, a la iglesia, pero una, también una carta de Dios personalmente a mí. O sea, que a, ambas cosas son válidas, pero priorizando siempre, así como mi fe, la, bueno, la fe de la iglesia, precede a mi fe personal, así también eh, tomando esa fe de la iglesia como norma de interpretación que guíe mi fe personal.
1: Excelente, excelente. Entonces, es importante entender esto. Bien, o sea, esa, a esa literalidad de la palabra es a lo que nos eh, referimos, a lo que Arturo pues está eh, comentando, pero la palabra nos habla. Dios nos habla, por eso eh, así lo, lo expresa de una forma tan hermosa eh, de San Juan en su evangelio, ¿no? El verbo existía desde un principio, la palabra siempre nos presenta. De verdad que Arturo... Te damos las gracias. Eh, seguiremos orando por ti, orando por tu vocación para que el Señor te siga eh, ministrándote, que el Señor te siga guiando en este camino eh, para, para llegar a ser pues, un, un sacerdote para seguir conduciendo este, este pueblo de Dios. Y esperamos también poder contar contigo en otras ocasiones. Al amparo al del Altísimo es un, es un ministerio que, que de verdad está haciendo un, un trabajo muy valioso y en el que nos apoyamos también mucho. No sé si es abusar de ti, Arturo, pero nos gustaría que tú hicieras la oración de cierre de este programa, si te parece.
0: Ok, discúlpame que yo pongo el silenciador y se me olvida que después para quitarlo va a ser una película, pero vamos a ponernos así en las manos de Dios, vamos a rezar precisamente con un salmo, el salmo eh, 118 que trata sobre la palabra de Dios, es el salmo que habla sobre la palabra de Dios, lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. El que sin cometer iniquidad anda por sus senderos. Tú promulgas tus mandatos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus decretos. Entonces no, se, no sentiré vergüenza al mirar todos tus mandatos. Señor, que me alcance tu, tu favor, tu salvación según tu promesa. Aparta de mí la afrenta que temo. Dame vida con tu palabra. Enséñame a cumplir tu ley y a guardarla de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo. Tus decretos eran mi canción en tierra extranjera. De noche pronuncio tu nombre, Señor, y velando tu ley. Eso es lo que a mí me toca, guardar tus decretos. Mi porción es el Señor. He resuelto guardar tus palabras. De todo corazón busco tu favor. Ten piedad de mí, según tu promesa. Instruyame. Instruyeme para que aprenda tus mandatos. Los que te temen verán con alegría que he esperado en tu palabra. Me consumo ansiando tu salvación y espero en tu palabra. Mis ojos se consumen ansiando tus promesas. Mientras digo, ¿cuándo me consolarás? Por tu bondad, dame vida. Tu fidelidad de generación en generación fundaste la tierra y permanece, por tu mandamiento subsisten hasta hoy, porque todo está a tu servicio, si tu ley no fuera mi delicia, ya habría perecido en mi desgracia, jamás olvidaré tus mandatos, pues con ellos me diste vida, soy tuyo, sálvame, que yo consulto tus mandatos, los malvados me esperaban para perderme, pero yo meditaba, tus preceptos. Guardaré tus justos mandamientos. Estoy tan afligido. Señor, dame vida según tu promesa. Qué dulce al paladar tu promesa. Más que miel en la boca. Considero tus mandatos y odio el camino de la mentira. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz en mi sendero. Lo juro y lo cumpliré. Guardaré tus justos mandamientos. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus decretos siempre y calvalmente. Detesto a los inconstantes y amo tu ley. Tú eres mi refugio y mi escudo. Yo espero en tu palabra. Apártense de mí los perversos, y cumpliré los mandamientos de mi Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Muere en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San José, ruega por nosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.
1: Amén. Amén y amén. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos.